0: Радио-гостиная. Вечерний диван.
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, друзья. Рады видеть вас на нашем уютном вечернем диванчике. Располагайтесь по беседу. Много есть что обсудить.
1: Если будем отваливаться, не обессудьте. Интернет и американское бесовское изобретение Zoom работают через раз. Было бы неплохо нашим инженерам, если они хоть кто-то живые остались, придумать что-нибудь работающее. А иначе я в жизни не поверю, что ядерная ракета долетит до Вашингтона. Ра- ладно. Главные новости на сегодняшний день. ЕГЭ. Родители вздрогнули и внимательно слушаем. науки наконец-то обозначила сроки начала единого государственного экзамена. Дальше начинается Смешное. Значит, официально они заявили, а причем на минуточку сказал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сегодня на Первом канале, что
2: ЕГЭ состоится
1: не позже 1 сентября.
2: Ну, то есть до 1 сентября все сдадут, все будет нормально.
1: Не, ну это вот это это реально паноптикум, это какая-то полная растерянность вообще, полное неумение вообще разговаривать ни с людьми, ни с кем.
2: Обрати внимание, Серег, что не был обозначен год, как, до какого момента а, должно состояться то, да, ЕГЭ. До то, первого сентября. А какого года, мы не знаем.
1: Ладно, мы это будем, соответственно, обсуждать сегодня первой темой. Она же, в общем, на самом деле и самое главное, Важнее, чем дурацкий коронавирус, важнее, чем дурацкий экономический кризис и вообще что бы то ни было. Потому что дети – это вообще единственное, что по-настоящему, безусловно, важное, что есть в жизни взрослого
2: человека. Это правда. Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Пекином из-за ситуации с пандемией COVID-19. Ранее глава Белого дома обвинил власти КНР в сокрытии информации о распространении вот этого самого коронавируса, от которого страдают не только мы с Сергеем, и вы, как наши слушатели, потому что Сергей Сергей все время связь отваливается, но и вообще весь мир. Есть много вещей, которые мы могли бы сделать, мы могли бы разорвать все отношения, говорит господин Трамп в интервью на Fox Business. По его словам, разрыв отношений привел бы к экономии определенных средств, то есть накладно им дружить с китайцами. Но и теперь, если бы ты это сделал, что бы получилось? Ты бы сэкономил... 8 э, 500 8, миллиардов долларов. Да, 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 500 миллиардов долларов, если бы разорвал все отношения, говорит, э, собственно, глава Белого дома, то есть Дональд Трамп.
1: Не, nee, он, конечно, красавчик. Я сегодня посмотрел на видео это выступление. То есть, нет, это не переврали пропагандисты. Это действительно американский пропагандист прямо угрожает Китаю разорвать с ним все отношения. Он не оговаривает там экономически, политически просто. Мы разорвем все отношения и сэкономим на этом 500 миллиардов долларов. Я, правда, не понимаю, как они собираются сэкономить 500 миллиардов долларов, потому что даже айфоны все собираются в Китае. Я уж не говорю о медицинских масках, которые они не умеют так же делать, как и мы. Ну, как бы что сказано, то сказано. Давай, Ну,
2: последняя тема, самая важная. Да,
1: последняя люксовая тема. Значит, чтобы вы понимали, коронавирус Это болезнь крутых людей. Такое ощущение, что все российское правительство, но даже кто не даже, даже те, кто не заболел, считают своим долгом сообщить, что они переболели. Значит, министр культуры любимого, та девушка, которая ходила в матерной футболке, уже выздоровела. Не прошло и недели, как она уже переболела. И выяснилось сегодня тоже об этом сообщил, причем Путин, что министр образования, которого мы сегодня все непременно обсудим, тоже переболел, тоже уже выздоровел.
2: Да. И Скорее, я, кстати, хочу
1: сказать, переболели.
2: я хочу сказать, что э, это означает, что совершенно безопасно можно министра Фалькова будет послушать у нас в эфире на радио Комсомольская правда уже в это воскресенье в 11 часов дня в программе Александра Милкуса «Родительский вопрос» будет Фальков э, совершенно здоровый и будет отвечать на ваши вопросы и наши тоже. А еще. Собянина попросили, говорит: открой парикмахерские, в конце концов. И я к этому, и я присоединяюсь к этому призыву. Сергей Семенович, откройте парикмахерские, пожалуйста. Ну, слушайте, ну правда, ну сколько можно уже?
1: Да ладно, я дам тебе адрес нелегальный, и ты сходишь и подстрижешься.
2: Поехали. Поехали.
1: Вечерний диван. Так, значит, мы сегодня. Да, ЕГЭ, ЕГЭ. Причем мы не просто с Алфимом будем здесь упражняться в остроумии. С нами на связи Ирина Абанкина, директор Института развития и образования. Дальше как расшифровывать, я не знаю. Я только вижу знакомых. Научно-исследовательского а, института а, Высшей да, школы, школы экономики. Да. Ирина Силовна, да. здрасте. Yeah. Здрасте, Ирина yeah. Скажите, пожалуйста, вот то, что происходит с ЕГЭ. Вот, ну, к сожалению, матом нельзя ругаться в радио...
2: В радиоэфире хотел сказать, Сергей, ну, в общем, охарактеризуйтесь своими словами, цензурными. Да,
1: да не в состоянии произнести ничего внятного. Когда у детей будет ЕГЭ? Может да. ли такое быть вообще?
3: А, ну, во-первых, нас обнадежили. И это как бы смешно не выглядело без названия года, но все-таки это лето. Поэтому сохраняются все надежды, что с сентября стартует учебный год. Для всех или только для тех, кто уже учится в университетах или пойдет в школы, в конце концов, неважно, но нас этим обнадеживают, что с сентября учебный год начнется. Хотя (кười) и в этом можно выразить сомнения, потому что тогда это и правда чрезвычайно серьезная проблема. Конечно, было бы всем удобнее, если бы он прошел в июне, ну, в крайнем случае, в июле. Перенос на август несомненно означает, что для первокурсников раньше октября, а то и середины октября не начнется учебный год. И, конечно, придется и уплотнять программу, и исключать из нее все эти совершенно замечательные мероприятия по общению, по налаживанию какой-то студенческой жизни, которые обычно происходят в сентябре, в начале первого курса. Но бакалаврские программы все-таки длинные, 4 года – Конечно, это нелегко, но вузы будут стараться справиться с тем, чтобы компенсировать этот месяц, полтора, хуже, если больше, в течение всего бакалаврского цикла.
1: Слушайте, а на ваш взгляд, кто не может договориться, вот те люди, которые командуют средним образованием, или они не могут как бы вот законнектиться с системой высшего образования, то есть в чем у них затык-то? Да, мы Я сейчас думаю, понимаем,
3: у нас, же,
2: у нас же даже министерства, министерства разные, высшие. Министерства
3: и... играют роль, а, конечно, система безопасности. Мы помним О. высказывание Мурашка, который сказал, что раньше августа-сентября эпидемиологическая ситуация не успокоится. Поймите, это ведь не только собрать детей в аудиториях, это еще значительную часть из них довести до аудитории из сел, из отдаленных поселков, они же в пункты сдачи ЕГЭ приезжают на автобусах присутствие uh-huh. из-за заражения в этих автобусах иногда по два часа. И э, мы не можем так быстро увеличить э, число пунктов сдачи ЕГЭ, чтобы обеспечить его честность и прозрачность, включая, чтобы открыть их в каждой сельской школе. Э, и э, у нас 42,5 тысячи школ. Пунктов сдачи ЕГЭ существенно меньше. Поэтому э, здесь на самом деле вопросы безопасности детей. Э, и при формате сдачи неоднократным причем, и при подвозе детей, но и педагогов, и тех организаторов, которые обеспечивают проведение Это же, в общем-то, когда мы мелкими группами должны будем это делать, потребует гораздо больше сил. И преподавателей, и организаторов на местах, которые этим занимаются.
2: А мы тут накануне вот в этой же самой программе тут вели речь про онлайн ЕГЭ, потому что были такие новости. Вообще, возможно такое, что ЕГЭ пройдет по удаленке, как, собственно, последний месяц учатся школьники?
3: А, учиться – это одно, а сдавать единый государственный экзамен для того, чтобы мы обеспечили точно то, что каждый выпускник именно сам, без всякой помощи, подсказки, самостоятельно решает эти задания, то сегодня возможности нету. Мы можем персонализировать задания с помощью программы искусственного интеллекта, более-менее равной сложности задания, которые, конечно, уже давно сформированы, можно сделать индивидуализированными, с заменой тех или других параметров. Это занимает время. Но это все-таки возможно. Но сказать, что вот то самое выданное лично ему задание за своим там компьютером или даже смартфоном, или э, в организованном для него э, каком-то пространстве с компьютером, э, выпускник сможет сдавать, и рядом не будет сидеть огромная команда подсказки, или за него решать кто-то другой, даже Алиса, к которой можно обратиться за помощью, вот это гарантировать невозможно. А это значит, что ставит ребят в неравные условия. И те, кто все-таки слабо, свою программу, могут благодаря этой помощи получить очень высокие баллы, а потом не справиться с программой в ВУЗе. Поэтому эта я, я идентификации, мне кажется, что у нас э, не разработана.
1: Смотрите, я прошу прощения, перебиваю вас, потому что на самом деле ситуация совершенно вот не располагает, на мой взгляд, вот к такой спокойной, благостной беседе, по идее, но ну, я просто могу себе представить, как миллионы родителей, у кого дети заканчивают школу в этом году, криком кричат уже несколько месяцев, и никто им не дает вообще никакого внятного ответа. У меня просто ну, старший сын закончил школу там всего сколько там, 4 года назад. У меня как бы еще память очень свежая. Я все это прекрасно помню. Я смотрю, как учатся младшие. Там эти бессмысленные ВПРы, которые приходят в последний день, и там нужно, не знаю, там 100-500 каких-то заданий выполнить, до утра. Я тоже понимаю, что учителя не ориентируются в этих программах. Но очевидно, что учебный год 2019-2020 года сорван. Почему нельзя это честно признать и искать, ну, какое-то Ну, просто разумное решение, но почему все упираются вот в свои какие-то бессмысленные планы, которые невозможно реализовать, то есть, очевидно, дети не смогут на удаленке, все это знают, сдать ЕГЭ, просто это невозможно. Там, то есть, хорошо, там в крупных городах теоретически можно там что-то сделать, хотя на самом деле нельзя. В райцентрах, в деревнях категорически ничего нельзя сделать, там интернета просто нет. Почему упирается высшая школа, у которой... Я понимаю, что они не могут отменить баллонскую систему. Ладно, вернемся после перерыва, договорим.
0: Вечерний диван.
6: Вылилась это всеобщий хайп.
0: -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Порсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Радио Гостиная. Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Да, я Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Как раз открываю мессенджер для того, чтобы принимать ваше сообщение, которое вы нам будете присылать в Вайбер Ватсап. Плюс семь девятьсот шесть семь. Двести ровно девяносто семь ноль два.
1: Да, напишите, как ваши дети готовятся или готовились к ЕГЭ, и что вы думаете по поводу нашего
2: Министерства просвещения и всех... И всего остального, да. С нами на связи Ирина Абанкина, директор Института развития образования высшей школы экономики. Ирина Саловна, вам Сергей задавал вопрос перед. Давайте я
3: начну на него отвечать. Спасибо большое за вашу боль и обеспокоенность. Но знаете, у нас уже 10 лет миллионы школьников не заканчивают учебный год. У нас 750 тысяч всего сдает ЕГЭ, и это по двум обязательным предметам. Если мы говорим о физике, это 139 тысяч, информатика 75 тысяч. Да, больше всего обществознания знания, 384 в прошлом году сдавало. Но в принципе я хочу сказать, что вот для миллионов школьников прозвучал последний звонок, это было в советские времена. С тех пор у нас даже одного миллиона нет, который заканчивает. И если мы говорим о предметах по выбору, конечно, это гораздо меньшая численность. Иногда даже она и сотни не набирает. Тем не менее, задача очень серьезная. Я не считаю, что учебный год сорван. Более того, испробуется много механизмов дистантного обучения. Это сложно. Во всем мире сложно, не только у нас. И в этом смысле, тем не менее, если мы отказываемся, от любых мотиваторов, которые эм, ведут, скажем так, к результату, к демонстрации своих достижений, это значит, что мы можем загубить всю систему и вообще не начать и следующий учебный год. Как бы легко сказать, и вообще это никогда никому не нужно. Зачем, если кругом кризис? Вы, На самом деле, знаете... готовятся, выпускники готовятся. Там, где можно было сделать послабление, их все сделали. Зачли олимпиада, призеры присудили всем – кто просто перешел на заключительный этап и в нем даже не участвовал. Те ребята, которые не собираются продолжать в УЗИ образования, они получат аттестат без сдачи ЕГЭ. И в этом смысле могут и в колледж поступать, и э, устроиться на работу. Те, кто э, после девятого класса в колледж собирается, для них и для всех вообще гео отменено. В этом смысле для девятого класса тоже введены все послабления. В этом смысле я считаю, что делается максимально в интересах семей. Но там, где мы не можем переход из школы в вузы обустроить по-другому, вузы не в состоянии провести сегодня свои вступительные испытания. И это также опасно. Соберите детей в одном вузе. И что лучше, чем если они в пунктах ЕГЭ будут сдавать ЕГЭ. Более того, вы ограничите их выбор. Сдать вуз экзамен можно только в один. Я тут поддерживаю Валерия Николаевича Фалькова. Он предложил в 50 вузов подавать документы. Там, где смогут пройти ребята, где будут соответствовать их баллы ЕГЭ уровню того, кого принимают даже на бюджетные места. А сейчас ставится вопрос о расширении бесплатных бюджетных мест в ВУЗах. Но, тем не менее, конечно, сам барьер ЕГЭ, это ведь в том числе и конкурс между ребятами, возможность продемонстрировать, что ты и дальше можешь учиться, освоить, образовательную программу то что финансируется за счет бюджета это за счет наших с вами общих налогов наверное у них может быть и другое используем но мы считаем очень важно направить именно их на поддержку ребят даже с расширением бюджетных средств на обучение в вузе для того чтобы иметь все таки скажем так не потерянное а образованное и культурное поколение
1: Ясно, ясно. Спасибо, спасибо вам большое.
2: Да, с нами на связи Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды» и глава Общественного совета при Министерстве просвещения. Александр Борисович, здравствуйте.
5: Да, вот не Общественного совета, я глава, конечно, я глава, Небольшого Общественного совета по независимой оценке качества условий образовательной деятельности, но это так уточнение.
2: Ну, тем не менее, вот тема, которую мы сейчас обсуждаем, Александр Борисович, это прям ваш да, профиль на 100%. Да, да um, что касается учебного года, есть мнение. Вот Ирина Силовна, кстати, не согласна с тем, что Сергей сказал в прошлой части. А вот наши слушатели пишут, учебный год сорван. Учились только с сентября по ноябрь, в декабре был лжи терроризм, в январе карантин по УРВ, в феврале каникулы, ну а с марта коронавирус. Это, кстати, из Москвы даже пишут, а не только из других регионов. Вы согласны, Александр Борис, что сорвали учебный год? Все, не, не, не было этого учебного года.
5: Ой, ну вот это называется такой манипуляция. Кто хочет учиться, учится. Извините, в блокадном учится учились и после войны учились отогревали детки своими дыханием чернильницы учились и сейчас учатся кто хочет тот учится а кто не хочет, подожди, хочет а сейчас,
1: а сейчас саш а сейчас они что микрофоны и ноутбуки должны своим дыханием отогревать а те у кого их нету просто ну ну банально то есть я, я понимаю я, я, как, я, подожди, я, я сам вот учился вот сейчас, по бумажным сейчас учебникам мы, а мы говорим как? о другом
5: Тут начали говорить, что весь учебный год сорван. Да? Половина, говорили, половина что... года Эпидем... сорвано. Не, не, не половина. Эпидемия началась, и вот этот режим самоизоляции был в апреле. Да? То есть вот месяца полтора назад. Раз. Второе. Там, где не было возможности технической, школы находили возможность другую. Я знаю, что передавали через родителей, домашние свидания, дети их делали, называли страницу учебника, передавали. Да, это не дистанционное обучение, но дети занимались, учителя занимались. Не было такого, чтобы дети просто сидели без дела, и учителя сидели без дела. Пытались решить этот вопрос там, где можно, какими, возможно, средствами.
1: хорошо подождите слушайте, я понимаю, что все пытались кто спорит, я сам как родитель тоже пытался заставить ребенка учиться Только это, но это объективно не учеба но я даже готов там смириться с тем что 12-летний ребенок хорошо там у нее репетиторы там еще я донайму она там догонит программу но это опять-таки у меня есть возможность а у абсолютного большинства людей такой возможности нет, это первое а главное это про что мы сегодня говорим, как одиннадцатиклассникам сдавать этот дурацкий ЕГЭ по этой дурацкой балонской системе. Как? Так,
5: объясняю. Ну,
3: Первое, балонская система что. не имеет никакого отношения.
5: О. Простые люди называют ее балонской, но вы меня поправьте. Ну, Сергей, ты непростой человек, и ты вот сейчас своим заявлением сделал два преступления. Два. наконец слава Первое, тебе, Господи. Ты назвал Господи. ЕГЭ Дуравким в то время, как уже с 2009 года и по единому госэкзамену все сдают. И дети к нему готовятся. И многие готовились два года. И не нужно им сейчас морочить голову. Мало того, я бы сказал так. Ребята, у вас появилась возможность еще дополнительные две недели подучить те предметы, которые вы хотите сдавать в форме ЕГЭ. Раз. И второе, вот я слышал реплику Ирины Селудовны. Никакой связи между ЕГЭ и Баллонской системой нету. Так. Я могу потом с тобой поспорить, какая она без всяких эпитетов. Но мы не Хорошо. имеем сейчас права, взрослые, морочить детям голову. Говорить, будет ЕГЭ, не будет, а давайте он не такой, да, а давайте поня- поня- такой. Понятно, а что давайте будет. Я, я понимаю, что нету.
1: Значит, что... смотри, пожалуйста, вот, вот послушай, а давайте теперь поговорим о первоклассных вузах, московских, и еще там, наверное, там о двух, питерских, и еще, наверное, штуки три есть в провинции, куда ну, реально... вот
5: ты передергиваешь прекрасные вузы ну, и что? Томск, и Тюмень, и Архангельск, ну, и Иркутск, и Новосибирск, и, и Владивосток. Саш, я хочу ситуацию довести до абсурда.
1: Например, для Зачем? того, чтобы поступ, Потому что, потому что она, она, она такая и есть. Потому что, чтобы поступить, допустим, на бюджет в МГИМО МИД РСФСР, Фу, РСФСР, РФ, Нужно набрать четыреста баллов. Люди два с лишним года выкидывают тонны денег на репетиторов, натаскивая детей на этот самый ЕГЭ. Ну, помимо ну, нет, экзамена, это, который это, там сдается.
4: Это не легенда, правда. Много это правда, о детях, это правда. Поступали. Да, граф, да, 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 один, один
1: ребенок репетитор. поступил, да. А все остальные, да, выкидывают сотни тысяч на репетиторов. Вот, вот какая она правда на самом деле. Сереж, правда? мы сейчас обсуждаем не ЕГЭ.
3: Поступление в ГИМО. И если все остальные тоже не на 400 баллов сдадут, всем в одинаковых условиях. Остальных просто
1: примут, как сына Медведева, Медведева. Медведева, Медведева да, которого приняли половина, на Киргетику.
3: По Понятно? По своим Олимпиадам. Их результаты сейчас все признаны без да, да, Поэтому да, все не ребята, признаны олимпиады.
1: Олимпиады – это вообще это способ манипуляции да, и пристраивания блатных на бюджетные места. Вот что такое олимпиады. Сереж,
2: давай мы вернемся, пожалуйста, к ЕГЭ, коронавирусу и так далее. Александр Борис Милку с нами на связи, обозреватель комсомолки. Ну, Александр Борисович,
5: есть... До слышу,
2: да, Ирина Самый главный вопрос, который вам, Александр Борис хотел задать – есть ли возможность школам провести ЕГЭ все-таки по человечеству, чтобы туда привести детей и так далее. Там Россубронадзор какие-то требования к ним выдвинул, да, надо их выполнить. Нет, во-первых, не Рособорнадзор, а Роспотребнадзор. Роспотребнадзор, да, я прошу да? прощения, просто тех вот. пор Роснадзор. А, там, значит, все это первое. Второе, в данном случае мы говорим не о школах, а о пунктах проведения
5: экзамена. Угу. Я, а, знаю, я думал, что, нету, что они
2: в школах обычно проходят, да.
5: Ну, вот, вот я об этом говорю. Значит, было угу. совещание вчера в... Союза ректоров России, там есть более жесткие требования по организации эпидемиологического режима класса, где будет проводиться проводиться ЕГЭ. Там обеззараживание воздуха, детей надо подальше рассадить, хотя они и так сидят по одному за парты. Я о чем говорю? Что сейчас вузы, особенно региональные, сказали ректоры, что они готовы предоставить и аудитории вузовские для этого. То есть если не хватит помещений для того, чтобы просадить так, как требует Роспотребнадзор класса, можно это делать в вузах. Поэтому mm-hmm. сейчас все работают в одной команде. Губернаторы, которые отвечают за проведение единого государства в регионах, руководство вузов в регионах и федеральное министерство, и Рособорнадзор. Все работают mm-hmm. на одну. И да, наш главный Ребята делают все, что, что можно Для того, чтобы в этой истории э,
0: спасибо, у... да, спасибо Александр спасибо, Мил, Сирина
2: Абанкина были с нами да.
0: Вечерний диван Давным-давно В далекой-далекой галактике Я просыпаю... Ein, zwei, Дружка моя, я по тебе
3: скучаю И Серёжа тоже
5: Мы с первого класса
3: вместе, первого
2: класса
5: вместе. Дядя
2: А также шумелки, повелки,
0: Сеогостиная Вечерний
1: диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, друзья. Рад видеть вас на нашем вечернем диванчике, уютном с обсуждением важных тем.
1: Напоминаю вам, WhatsApp Viber, куда вы можете слать ваши сообщение, вопрос, комментарий 8-967-200 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе, там тоже есть чат, там тоже можно комментировать, ругаться, все, что хотите. Значит, смотрите, следующая тема такая. В МВД
2: сказали, что Москалькова врет.
1: Да, да, слушайте, да, хоть тот живой. Наконец они начали ругаться. Начальники стали говорить друг другу, что они врут. Значит,
2: самоизоляция, они... понятно.
1: Да, несколько дней. Они друг Москалькова, которая является. Так, а у нее какая официальная должность? А, она уполномоченная mm-hmm. по правам человека, между да, прочим. Да, да, Вот, она, соответственно, заявила о том, что на фоне карантина, на фоне самоизоляции, там, два с половиной раза выросло количество случаев домашнего насилия и сослалась на данные, переданные ей всевозможными НКО всевозможными, это как раз я сейчас в нейтральном смысле говорю, то есть это реально много организаций по всей России, которые занимаются ну, такой совершенно там ужасной и насущной проблемой, которая ни для кого секретным не является. А Министерство внутренних дел там несколько дней попереваривало эту информацию, и за каким-то бесом я не понимаю, при чем за каким то есть, почему они должны были это опровергать, но они опровергли. Они официально сказали, что все неправда, никакого насилия нет. И более того, количество вот случаев насилия в семьях оно снизилось не помню, то ли на 6, то ли на 12 процентов. На
2: 13 процентов и это произошло в конце апреля.
1: Ну, то есть, как бы благотворно влияет: вот люди сидят там восьмером в однокомнатной квартире, да, они могут выйти на улицу, и, в общем, у них там благо.
2: Ну, у них там птички поют, и деревья тут и все остальное. Именно это Серега хотел сказать. Ну, в общем, попал, в, попал. вот такая вот у нас что? Мордан говорит?
1: Да. да, учитывая, что Москалькова, между прочим, тоже генерал
2: в прошлом. Ну, вот. С <говорит> нами на связи Анна Ривина, директор Центра насилия «Нет», кандидат юридических наук. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У вас я... есть почему? данные? Ой, Валентин, извини, просто я тебя не вижу, поэтому все время перебив.
2: А я тебя просто отключаю, Сереж. <говорил> да. А, Анна, почему такая красивая статистика? Москалькова, говорит, два с половиной раза хуже стало, а потом говорят, что наоборот лучше стало в апреле. Кто-то с цифрами ну, давайте колдует. Давайте
7: начнем с того, да. Давайте начнем с того, что, во-первых, цифрами действительно полно не разбериха, а во-вторых. Поймем, что одна цифра не должна противоречить обязательно другой. И то, что МВД решили это опровергать, действительно странно. Потому что все-таки МВД говорят не о том, сколько насилия есть в стране, а о каких случаях пришли в полицию и сообщили. И это совершенно несопоставимо, конечно, с тем... Сколько люди могут звонить в различные некоммерческие организации, приходить за помощью психологов и юристов, так и не оказавшись со своей проблемой в полиции. К большому сожалению, мы знаем, что и, скажем так, в мирное время порядка 70% не доходят в полицию, потому что они не доверяют полицейским. Помимо этого, у полицейских недостаточно механизмов а... По работе, потому что у нас нет закона против насилия. Ну а в нынешнем режиме, конечно же, это понятно, что такое насилие могло сократиться, потому что люди не могут выйти из дома, люди банально не могут прийти ногами в полицию. И уже нам известны случаи, когда люди приходили сообщить в полицию о том, что было насилие в их адрес, но в ответ полицейские пытались именно доказать тех самых людей, которые пришли за то, что они нарушили режим самоизоляции.
2: То есть, Аня, правильно, Полиция... правильно я понимаю, насилие становится больше, но мы знаем о нем еще меньше, чем раньше, просто потому что люди ну, тупо не могут дойти до полиции?
7: Абсолютно так. Или не могут, или, или не хотят, или не доверяют. Понимаете, здесь дело в чем? А, дело в том, что взаимосвязь карантина и домашнего насилия зафиксирована во всем мире. Америка, Италия, Израиль, Япония. Ну, как бы это очевидная связь. Люди сидят друг у друга на голове, деться никуда нельзя. Есть страны, в которых есть ряд мер, направленных государственных мер на то, чтобы что-то с этим делать. У нас, вместо того, чтобы что-то делать, у нас даже не готовы признать существующую проблему. Потому что, например, в Испании есть случай, который ну, звучит даже страшно, когда врач, мужчина, решил, что его женщина, его жена или сожительница, не знаю, Она тоже из медицинской сферы заразила его коронавирусом. Он убил ее, потом убил себя. Оказалось, что коронавируса у них не было. Но вот в том случае, если весь мир сходит с ума, с чего мы вдруг решили, что мы какие-то особенные, как вы правильно сказали, где летают только птички и и цветут сады? Нет. Только помимо того, что у нас эта проблема очень остро стоит, у нас просто никто не умеет ее считать и не умеет с ней работать. Я не знаю, насколько вы в курсе или нет скандала, который был с Региной Тодоренко и, и телевидение рассказывающей о да. домашнего насилия. После чего она сняла фильм, в котором, э, часть которого снимали у нас в центре, и у нас просто ну, такое количество обращений после этого фильма. И это не говорит о том, что вот это насилие сразу появилось, его стало больше. Это говорит о том, что люди в нашей стране, не имеют информации, куда идти, куда обращаться, и вместо того, чтобы государство или полицейские рассказывали женщинам о том, что есть профильные организации, и это должна делать телеведущая, которая уже вторую неделю все поливают различными оскорблениями. Mm-hmm. Поэтому у нас все действительно очень плохо, и полицейские не хотят с этим работать, а, на мой взгляд, абсолютно неадекватный депутат Милонов еще сейчас написал на нас в прокуратуру, потому что наши цифры не соответствуют действительности, и мы якобы хотим какие-то семьи разрушать.
2: Кстати, сам Милонов с этим не согласен. Давайте услышим Виталий Милонов. Ну, мы связались с ним, конечно, раз он участник всего этого разговора. Сам Виталий Милонов говорит, что это защит... ну, правозащитник такой информационный вброс сделали.
5: Заболевшая коронавирусом наша коллега, уважаемая Оксана Пушкина, что-то перепутала. И показалось, что у нас выросло количество жертв домашнего насилия. Цифры никто эти не видел, но некоторые некоммерческие организации об этом сообщают. Ну, я не склонен считать, что Оксана Пушкина, она ошибается, но, тем не менее, кто фиксирует количество жертв насилия, это органы правопорядка, потому что насилие должно быть наказано, и о насилии сообщают, прежде всего, конечно, не в организации, а в полицию. Ну, Полиция сказала, как раз таких цифр нет, таких данных нет, это уж все выдумки. Ну а вот этот информационный вброс, который сделала госпожа Пушкина, он направлен на то, чтобы подтолкнуть принятие ее абсолютно недопустимого, негодяйского совершенно законопроекта о домашнем насилии, который по сути дела является законопроектом о разрушении института семьи.
2: Это мнение Виталия Милу... Милонова, депутат Госдумы. Я напомню, что у нас на связи Анны Ривина, директор Центра насилия «Нет», кандидат юридических наук. Как прокомментируете, Анна?
7: Я прокомментирую, что иногда лучше жевать, чем говорить, потому что, когда наши депутаты высказываются на темы, в которых они ничего не понимают, это, это, это выглядит очень жалко, учитывая, что они живут за счет наших налогов. Mm. Вот если бы он поработал с этой темой, если бы он видел обращение, весь человек получает сотни тысяч рублей, ковыряется на носу и потом еще... Понимаете, делают просто такие заявления про них, где действительно огромное количество людей сталкивается с насилием, и мы каждый день получаем огромное количество обращений, в каком ужасе живут люди. То есть он просто настолько бесчеловечно себя ведет, что мне было, на его месте было сызно.
2: Смотрите, у нас сообщение пришло к нам в WhatsApp. У меня дома тоже насилие. Жена за месяц карантина весь мозг мне изнасиловала. Куда писать заявление? Понятно, что это такое сатирическое сообщение, но... Что касается даже тех, тех, эм, тех данных, которые доходят все-таки до полиции. Кто приходит, мужчины или женщины?
7: Я скажу так, что, конечно же, в отсутствии закона против насилия у нас психологическое насилие, которое может быть не менее чудовищным, чем физическое, не подпадает ни под какую ответственность. А во-вторых, во всем мире очевидно, что абсолютное большинство страдавших от насилия – это женщины, но это не отменяет того факта, что от насилия страдают и мужчины. Такое насилие также недопустимо. И к нам во время карантина обращаются мужчины, с которыми издеваются их матери и жены.
2: Да, вы знаете, я я вот с удовольствием с вами поспорю здесь по этому поводу, потому что я, например, вырос в семье с бабушкой и с дедушкой, и ну, для меня совершенно нормальная картина была в детстве, когда дед приходит домой, приносит зарплату, если немножко подвыпил, получает, ну, не скалка, конечно, по башке, но, скажем так, выговор и так далее, и вот это вот совершенно нормальная история, да, бабушка главная, дедушка там, значит, за ней, что скажет, что и делает. Вот, здесь не пей, здесь не трогай, здесь подожди, здесь сходи, чего ты тут э, ходишь, здесь ничего не делаешь, там, прикрути экран и так далее. И я понимаю, что у нас большинство семей в стране живут так. Вот это насилие или нет?
7: Вы понимаете, дело в том, что когда один человек пытается контролировать другого, это насилие, и мне очень хочется, чтобы этот советский стереотип остался в прошлом, потому что, конечно, отношения, в которых есть любовь уважение, не должны основываться в том, что один человек дрессирует другого под свои какие-то правила. Пусть это будет женщина со скалкой, мужчина с топором, неважно. Ни в одном из этих случаев я не вижу ничего хорошего.
2: Mm. Спасибо большое, Анна Анна Ривна Директор Центра Насилия Нет, кандидат юридических наук Была с нами на связи а, ну, Тем временем я, я напомню наши номера Вайбера Ватсапа Плюс семь девятьсот шестьдесят семь Двести ровно девяносто а, Это для ваших письменных сообщений И давайте еще телефон Напомню, 8 восемьсот двести ровно девяносто да, семь Я думаю, что если сейчас до рекламы не успеем То после рекламы обязательно Мы можем продолжить эту тему с насилием И с вами, дорогие друзья что вы думаете по этому поводу, да? а, Вот это заточение дома, заточение дома с семьей, с женой, которую так-то ты видишь, как бы, ну, не так часто, да? То-то, утром, вечером, ну, вот. Или, там, с мужем, наоборот, да? Совершенно неважно. Вот. Как оно сказывается на семейных отношениях? 8-800-200, ровно 97.02. А, как, когда жена выносит мозг, это уже не сатира, пишет нам слушатели. А, вот, ну, это примерно то, о чем я говорю, да? Это примерно то, о чем я говорю, вот. Как, на мой взгляд, живет большинство семей у нас в стране. Давайте никуда не переключайтесь. Я Валентин Алфимов, Сергей Мордан. Я надеюсь, к нам все-таки вернется, разберется с своим интернетом, подключит свой микрофон к ноутбуку и будет с нами, с вами общаться. Никуда, друзья, не переключайтесь. Через две минуты я абсолютно точно вернусь. Будет еще много интересного у нас с вами впереди.
0: Проект не фантастика. на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетия? Радио
2: Гостиная
0: Вечерний диван.
2: И снова здравствуйте. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов.
4: Телефонов, к сожалению. Микрофон не работает, зум не работает, ничего не работает.
2: Главное, что Что радио работает, Сереж. Все тебя слышат, слава богу, вся страна. Главное, что радио работает, и нас все могут слышать. Ну так давай, возвращаемся к семейно-бытовому насилию. Анна Ривина была у нас в прошлой части, директор Центра «Насилия нет» и кандидат юридических наук. Ты слышал наш с ней разговор?
4: Да, кусочек слышал.
2: Отлично, давай, комментируй про домашнее твоя любимая попро- тема
4: Сейчас я попробую надеть наушники, может быть, зараб- заработает микрофон, не работает, ничего не работает, ладно Нет. Слушайте, смотрите, а, на самом деле для меня во всей этой истории непонятен а, гла- вот, главный момент, почему полиция а, не соглашается с очевидным, в чем причина-то им что, за это там надбавки какие-то дают, там эти пресловутые палки? Что ты имеешь в виду под очевидным? Ну, то, что когда люди заперты в четырех стенах, они готовы друг друга поубивать. Вот, мне кажется, это совершенно очевидно. То есть, как только объявили карантин, это первая мысль, которая мне пришла в голову, вот, глядя на, на светящие те окна многоэтажных домов, я подумал, думаю, господи, Бедные люди, как же они переживут там сначала, сколько там объявили, 10 дней, потом еще 10 дней до бесконечности. У меня сразу эта мысль в голове была. Вот, то есть люди там, очевидно, уже через неделю ненавидели друг друга, они срывались на детях, и и понятно, что раньше ты хоть мог там из квартиры уйти, там до вечера где-то проболтаться, причем неважно, мужчина это или женщина, а главное, ребенок. То есть дети в этой истории самые беззащитные, ну, собственно, как всегда вот это семейное насилие как бы оно вот в самом своем чудовищном изводе имеет, а, там, имеет в виду именно там бедных детей которым вообще некуда податься и вот они сидят с этими обезумевшими родителями там, и никто им не в силах помочь даже дедушки бабушки там тети дяди потому что все на самоизоляции никто не может прийти посмотреть что происходит не знаю. Вот, но для, для меня как бы, вот эта вот дискуссия между Москальковой и МВД, она, она действительно выглядела да, там, совершенно там, странно, идиотским. А по идее ну для полиции это был вообще там, замечательный э, шанс там, просто попиариться, сказать, да, мы отправили всех наших участковых там помочь людям, бла-бла-бла. Нет, как всегда, включили какой-то дикий там, кошмарный совок, ничего не происходит, отличная отчетность, наши люди самые замечательные.
2: Не, ну подожди, отчетность отличная, они же по цифрам говорят, они же тебе говорят по бумажке, они по по журналу, который лежит в дежурке, вот они записывают количество обращений, а обращений действительно стало меньше, ну это факт. Ну, может может быть, да, может может быть, действительно. Ну, то есть не соврали, они же все по-честным говорят.
4: Я я, я, я скорее тут с тобой соглашусь, что, скорее всего, просто никто не стал традиционно включать мозг, потому что, ну да, как бы никто ж не приходит, все же на самоизоляции, соответственно, нет заявлений. Плюс не будем не будем забывать, с 2016 года у нас же декриминализированы семейные побои. То есть если муж должен не помордить, ну, что бывает, конечно же, редко, наоборот, теперь они между собой вроде бы как должны разобраться, там штрафы должны действовать. Ну, вот, собственно, как бы проблема сама собой рассосалась.
2: Здесь проблема вот. еще в том, что одни требуют э- э, «придите, разберитесь», а потом те же самые одни, когда к ним приходят разбираться, начинают орать «не лезьте в семью». У нас, Из-за мне кажется, нет, общество это, само не это, определилось, это, чего это, нужно.
4: Это это старая история, это понятно, то есть как бы этот спор, который не имеет никакого решения, то есть вот я во всех этих спорах лично там всегда стараюсь держаться в стороне, потому что никто не прав. Вот. то есть с одной стороны там, я понимаю что делать из ювенальной юстиции какое то пугало но это довольно смехотворно потому что ювенальная юстиция делает правильное дело она спасает детей с другой стороны там соглашаться вот, как бы с этой там, североевропейской гомосятиной когда там продается история что дети там, в гомосексуальных семьях это нормально нормально изымать там детей но ну, случаи были там, из русских семей когда их отдавали в семьи каких то не знаю, там, иракских иммигрантов шведы, вот, то есть, нет, это не норма, вот, люди, люди все равно не найдут никакого консенсуса, никакой точки соприкосновения, но здесь другая история, то есть, здесь ситуация из ряда вон выходящая, совершенно экстремальная, то есть, по большому счету, когда был объявлен карантин, там, я так думаю, что министр внутренних дел должен был собрать коллегию и сказать, ребят, у нас начинается очень тяжелое время, там, представьте, что будет твориться за этими закрытыми дверями. Давайте как бы подумаем, что мы можем mm-hmm. в этой
2: ситуации сделать. Да, вот, кстати, Сереж, давай как раз о том, что можно в этой ситуации сделать. С нами на связи Ольга Севастианова. Она работает над законом о домашнем насилии. Ольга, здравствуйте.
6: Да-да,
2: я слушаю. Да, здрасте. Смотрите, да, с, точки зрения, с точки зрения законодательства, можно ли как-то исправить ситуацию? Ну, с насилием, понятно, У-у-у. собственно, в первую очередь на это закон и рассчитан. Но давайте вот пока поговорим про статистику, которая очень У-у-у. сильно расходится у Москальковой и у МВД. У-у-у.
6: Но я считаю, что это не статистика, вернее, не то, что статистика расходится, вы знаете, не могут расходиться факты, которые присутствуют у одного ведомства, у другого. Сегодня речь идет о том, как мы мы эти факты интерпретируем. Если, например, Министерство внутренних дел, говоря о том, что сколько там заявлений поступило или было возбуждено уголовных дел, факт это факт, что меньше обращений стало, меньше уголовных дел. А преступлений от этого стало меньше? точно а мы такой не
4: знаем, да.
6: А вот речь как раз идет о том, от того, что стало меньше обращений, абсолютно не обозначает, что стало меньше преступлений. И то, о чем говорит Москалькова, что к ней в этот период обратилось 2,5 раза больше э, тех людей, которые сталкиваются с насилием, это тоже факт. И Мы должны тогда задать следующий вопрос. А почему они обращаются в эти структуры? Почему обращаются кризисные центры, которые тоже сегодня говорят, что количество таких обращений выросло? Более того, кризисные центры говорят о том, что увеличилось количество письменных обращений, что говорит о том, что не всегда можно позвонить. Но ну, и я более того хочу сказать, что э, Владимиром Александровичем Колокольцем, который является министром внутренних дел, дано поручение пересмотреть практику сбора статистики о состоянии преступности в сфере семейно-бытовых отношений. И если он дает такое поручение, значит тоже есть понимание, что это статистика далеко не всегда отражает то реальное положение дел, которое есть. Ну и потом, знаете, мы с вами... Я считаю, что любой человек, который профессионально занимается этими проблемами, он понимает, что э, ситуация самоизоляции, она увеличивает количество поводов для конфликта. И если человек, для которого решение силовыми, насильственными методами решения конфликтов – это норма, то в период самоизоляции это никуда не уходит. Мое мнение такое.
2: Да, спасибо большое. Депутат Госдумы Ольга Севастьянова с нами была на связи. Сейчас делаем небольшой перерыв после новостей. Возвращаемся. Сергей, тогда давай переподключайся и в нормальном виде к нам взрос.
0: Вечерний диван.